0: Todos hemos escuchado o leído la fórmula de Kiyosaki para retirarnos creando activos. Compra bienes raíces que te den una renta mensual, apalancado por los bancos, la propiedad se paga sola y además te va a quedar un ingreso residual. Repite esta fórmula una y otra vez hasta que seas libre financieramente. Pero, ¿qué tal si en mi país las reglas del juego son diferentes? Quédate conmigo y analicemos juntos este interesantísimo tema. Hola, soy Edi Cabrera. En este podcast hablaremos de transformación financiera, donde a través de mi experiencia y la de muchos otros, encontrarás esas respuestas que andas buscando. Bienvenido a Recodificando el Bolsillo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi gente, a este nuevo episodio de Recodificando el Bolsillo. El día de hoy voy a hablar de un tema que considero muy interesante, que son las inversiones en bienes raíces. Aparte de interesante, también considero que tenemos muchos paradigmas con relación a este tema en nuestra sociedad. Te cuento que personalmente yo soy muy curioso y siempre estoy buscando la manera de aplicar en mis finanzas personales lo que aprendo en los libros. Además de eso, yo invertí cinco años de mi experiencia laboral inmerso en el mundo inmobiliario y estuve bien de cerca con todo este tema de las rentas, de las hipotecas, compra y venta de apartamentos, etc. Algo que a mí me ha preocupado mucho es, debido a que yo soy muy numérico, que según nos han enseñado, los bienes raíces son inversiones rentables y confiables, pero siempre que me siento e intento sacar los números, personalmente no me cuadran bajo, los, bajo el esquema y la situación que estamos viviendo en nuestro país. República Dominicana, y sé que en otros países latinos, aplica también. Entonces, yo he llegado a la conclusión personal de que en países latinos, y particularmente donde yo vivo, en República Dominicana, los que, lo que nos enseñan expertos, como por ejemplo Robert Kiyosaki, que por cierto considero que es una persona que está haciendo un excelente trabajo en educación financiera y está eh, marcando lo que es la diferencia en este tipo de educación que no nos la dan en las universidades ni en las escuelas. Pero lo que este señor nos enseña eh, en nuestros países no aplica, según mi opinión. Está más orientado a lo que es el mercado de Estados Unidos y las reglas del juego americano. Hay varios puntos que quiero tratarte, por lo que creo que esto es así. Y te recomiendo que igualmente lo analices, porque lo que te voy a contar es mi punto de vista y quiero que puedas llegar a tus propias conclusiones usando tu sentido común. Lo primero es que siempre nos dicen crea un flujo de efectivo pasivo con bienes raíces que puedas rentar, te apalancas con el banco y con la renta de este inmueble, el apartamento o casa se pagará solo y te queda un restante de ingreso pasivo que aunque estés en la playa o donde estés, te seguirá entrando porque de todas maneras esta renta el inquilino te la tiene que pagar. En este tema, el punto que he visto es que países como el nuestro es que la renta que puedes obtener al alquilar un inmueble ni siquiera llega a igualar el monto que pagarías por la hipoteca de ese inmueble. Incluso en casos de locales comerciales y lugares turísticos, como por ejemplo en mi país Punta Cana, que son los que más rentabilidad te pueden dar, esto hace que en vez de que tengas un ingreso pasivo entrando, al contrario, debas de disponer de dinero personal mensual para mantener este inmueble y poder completar el pago del préstamo. Entonces, yo te pregunto, si es algo que en vez de entrar dinero a mi bolsillo, lo saca todos los meses, ¿se puede considerar un activo? Cada uno de ustedes tendrá su respuesta particular. Una pregunta que me hago constantemente es, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué las rentas son tan económicas con relación al valor de los inmuebles? ¿Será que los precios están inflados? En ese caso, si hay una burbuja en los precios inmobiliarios, ¿cuándo va a explotar? Y si explota, ¿qué efectos va a tener en mi economía personal y, por lo tanto, en mi bolsillo? No te tengo las respuestas a estas preguntas. Agradezco si alguno de ustedes que me escucha me contacta y me ayuda a aclarar estos temas. Pero lo que sí tengo claro es que, todo, es que debemos tener cuidado y tener varios factores en cuenta a la hora de invertir y uno de estos factores son las reglas del juego del lugar donde vivimos. Otro factor a tomar en cuenta es que muchas veces nos venden que los bienes raíces siempre van a subir de precio y esa plusvalía es ganancia. Bueno... Yo he visto a muchas personas durar años con un terreno o un inmueble en venta y soy de los que pienso, ¿de qué, me sirve, ¿de qué me sirve tener un apartamento que según el papel vale 4 millones de pesos si cuando lo coloco en venta no sé qué tiempo va a durar para venderse o tal vez nunca, nunca logre realmente hacerlo efectivo? Entonces, mi gente, es muy importante evaluar muy bien este factor. ¿Qué tan real es esa plusvalía? realmente este precio es atractivo y de salida rápida o solo estoy vendiendo así para poder ganarle algo o estoy determinando un precio basado en lo que yo creo porque yo soy el dueño y soy yo el que sea qué precio vendo he visto muchas personas con esta actitud de colocarle precios por, por partes emocionales, por parte de yo pienso que eso es lo que vale y demás y entiendo que si lo vemos desde, desde ese punto de vista, no estamos siendo objetivos. Así que mucho, mucho ojo con este punto de que realmente siempre los bienes raíces van a subir de precio y esa plusvalía siempre es ganancia. Otro punto a considerar es que en Estados Unidos, donde la mayoría de estos libros se escriben, las leyes protegen mucho al propietario. Si un inquilino se retrasa, es mucho más fácil reclamar ese pago, ya que hay regímenes de desalojo muy fuertes. Y en países como el nuestro, estos procesos son mucho más complicados y se van mucho más a favor del inquilino. Ojo, con todo esto, no estoy diciendo que las inversiones en bienes raíces son una mala idea. Solo, vuelvo y te repito, debemos tener bien claros las reglas del juego para saber en qué tipo de terreno estamos entrando, y no hacer algo de lo cual luego nos vayamos a arrepentir. Eddie, ok, me estás diciendo que quizá debemos tener en cuenta con tener un bien raíz que nos dé un flujo de efectivo y todo eso, pero ¿qué tal con la clásica de mejor un techo propio que vivir alquilado? Bueno, igualmente, considero que tener un techo propio sí es una buena inversión, e incluso si lo pensamos como un patrimonio familiar, que, de, que podemos heredar a nuestros hijos o nietos excelente. Ahora, te voy a dejar el siguiente cálculo para ustedes que me escuchan, que les gustan los números. Y te recomiendo que pares un poquito el audio, busques lápiz y papel para que nos entretengamos un poco y puedas entender el ejemplo. Bien, un apartamento que en mi país vale 4 millones de pesos, por ejemplo, o unos 70 mil dólares para los de ustedes que no viven aquí y puedan llevarlo y calcular a la moneda, puede pagar de renta unos 15 mil pesos o 260 dólares. Para comprar este apartamento necesita cerca de un millón de pesos o 17 mil 500 dólares de down payment o de inicial en efectivo y te quedarías pagándole al banco, suponiendo que es a 20 años, 35 mil pesos mensuales o 615 dólares. Tomando en cuenta que si ese millón de pesos o 17.500 dólares lo hubieras invertido en un bono del Banco Central, por ejemplo, que te da un retorno de 10% al año, te dejaría un beneficio mensual de unos 8.000 pesos más o menos o 140 dólares de beneficio mensual, que te queda limpio. Ese dinero lo puedes usar para pagar más de la mitad de la renta del apartamento en caso de que lo tengas rentado o incluso vivir en un apartamento mejor, y no atarte al mismo lugar dependiendo de la etapa de vida que estés viviendo por ejemplo si eres muy joven o necesitas mucha movilidad ok Eddie pero quizá eso que tú mencionas es por las hipotecas ¿qué pasaría si yo tengo el dinero para pagarlo cash? bien si lo pagas cash recuerda que son 4 millones de pesos en ese caso no tendrías que pagar renta del apartamento Cualque, cualquiera puede pensar wow, hice un movimiento, una inversión inteligente, ya no tengo que pagar renta y estoy viviendo en mi propio apartamento. Si piensas así, tienes razón. Pero analiza estos números. ¿Qué tal si ese dinero, esos 4 millones de pesos, lo inviertes en un bono como en el ejemplo anterior? En ese caso, tú estarías recibiendo limpio de ganancia 33 mil pesos de beneficio mensual. Escucha esto. Pagas la renta del apartamento, que son 15 mil pesos, te quedan mil limpio, estás viviendo en el mismo apartamento, tienes el dinero y tienes un ingreso pasivo. Ojo, no te estoy diciendo que una opción es mejor que la otra. Solo te digo que analices los números según el objetivo de vida que tengas en este momento y tomes una decisión sabia Y no te dejes llevar solamente el pensamiento popular de que tener una casa propia es una buena inversión, o que debo de invertir en bienes raíces para ser libre financieramente porque Kiyosaki me lo dice en un libro. Mi gente, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio. Si te gustó este episodio, adelante, te invito a compartirlo. De nada te sirve que esta información sea buena si no la pones en práctica. Identifique el punto que más te guste y hazlo tuyo. Y recuerda, el juego del dinero ha cambiado. Y qué mejor que esos cambios no se encuentren recodificando el bolsillo.